2: 또당 작년 12월 이후 선거제도 계획과 권력구조 개편을 중심으로 개헌정책 회배를 줄기차게 요구해왔다는 점도 새로운 권력구조와 정부 형태에 부합하는 선거제도를 마련하기 위해서 국민 대표성을 강화하고 비례성을 확대하는 방안을 강구해오고 있다는 점도 상기해 주시기 바랍니다. 김성태
3: 자유한국당 원내대표의 말입니다 이 선거제도 개편 논의에 적극 나설 의사가 있다 이런 이야기인데요 하자고 할 때는 안 하고 지방선거에서 대피하니까 그제서야 재살려고 나서는 것 아니냐 뭐 이런 말이 절로 나오지만 뭐 아무래도 좋습니다 정치가 본래기부앤테이크이고그 거래의 원리는 이해타산인 게 엄연한 현실이니까 그의 기초에 판단할 일입니다 꼼수든 전략이든 그게 뭐든 그 결과가 우리 정치의 일부전진을나을 수만 있다면 두는 질끈 감을 수도 있다. 이런 이야기가 되는 건데요. 여당의 입장이 궁금합니다. 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다.
2: 뉴스 따라있지 않고 따져 읽습니다. 시사통과 똑기자의 뉴스 해부.
3: 네, 오마이뉴스의 최지용 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 예, 네, 안녕하세요. 양아른 기자의 휴가로 이제 대타 출전을 하셨는데 오늘 이 마지막 날입니다. 네, 날인데요. 오늘 마지막 날입니다. 네, 그동안 보람찼죠? 아, 열심히 했습니다. 네, 하실만 했죠? 어, 네, 우리가좀 대답을... 멀어서 좀 힘들더라고요. 음, 그래요. 네, 네, 마지막으로 멋있게 장식하셔야죠. 알겠습니다. 자, 첫
0: 소식은요? 네. 예, 오늘도 그 양승태 전 대법원장 시절의 사본농당 의혹 사건 수사와 관련해서 좀 말씀을 드리려고 하는데요. 한번 지금 계속. 예 네, 매일 매일 네. 하고 있습니다 지금
3: 이 불굴의 정신. 네 여덟
0: 번 네. 제가 그 여기 나와서 이야기를 드렸는데 지금 여덟 번째 뉴스입니다. 네이 불굴의 최지용 기자. 네 전해주시죠. <웃음> 네 이번에는 그 당시 대법원이 헌법재판소의 그 재판에도 개입하려고 했다라는 의혹이 또 제기됐습니다. 가 <웃음> 그래요? 오만 예, 대 진짜 다 나오고 있는데요. 참, 이제는 실소까지 나오고. 예 예. 예, 예. 예. 검찰이 최근에 그 2015년 11월 임종원 당시 행, 법원행정처장이 차장의 PC에서 네. 업무방해죄 관련. 한 한정 위원 판단의 위험성이라는 문건을 작, 어, 작성한 걸 확보를 했습니다. 예. 이 제목에 청와대라는 이름이 가로 열고 청와대가 돼 있거든요. 네. 예, 청와대 보고용이다 이렇게 보고 있는데요. 검찰은요, 음. 이게 뭐냐면 업무방해죄 관련해서 대법원이 한번 최종 판단한 을 적이 있습니다. 네. 이게 헌법소원에 어, 들어가자 음. 이제 거기서 이제 한정 위원이라는 건는 이제 법리에는 문제가 없지만 판단을 잘못했다라는 음. 지적이거든요. 네. 어 그렇게 판단이 나올 걸로 이제 예상이 되니까 음. 청와대에 압력을 넣어달라 부탁을 해서 음흠. 이 판결을 막아야 된다라는 음. 취지로 작성한 문건입니다.
3: 어떤 사건이었는데 이게?
0: 예, 네, 2012년에 대법원에 올라온 사건인데요. 네. 어 비정규직 정리 해고에 반발해서 이 노동자들이 음. 그 휴일 특근을 거부하면서 파업을 한 적이 있습니다. 네, 네. 이거를 이제 사측 이제 업무방해 혐의로 아. 고소를 했고요. 네. 여기 에 이제 벌금형을 이제 대법원이 선고를 한 겁니다. 음. 근데 이 노동자분들께서 이제 이 대법원 판결에 반발 불복해 가지고 네. 이~ 어~ 휴일 특근 때 파업한 거에 업무방해를 거는 거는 위헌이다 음. 업무방해죄가 이제 위헌적 요소가 있다 라해 가지고 이제 위헌 제청을 한 건데요 네. 여기서 이제 어~ 한 (3년) 정도가 지난 거 시점이죠 (2012년에) 음. 이 대법원이 판결을 한거니까요 네. 이제 곧 이제 어~ 헌법재판소에서 판단이 나올 건데 음. 이게 어~ 한정 위원으로 아까 음. 말씀드렸듯이 이~ 법조항에는 문제가 없지만 음흠. 이 법조항을 적용해서 판단한 거에는 좀 문제가 있다. 쉽게 말하면은 대법원이 잘못 판단했다라고 헌법재판소가 이제 판단을 할 것이다라는 음. 이제 서 흘러 나오자 이거에 대응하는 문건을 작성을 한 겁니다. 이 음. 대응한다는 것이 어떤 거였냐면 청와대에다가 네. 이런 거, 이런 한정 위험 판결이 나오면 이런 위험성이 있다라는 이제 보고를 올린 거죠. 그래요?
3: 네. 뭔가 그러니까 문서 내용을 좀 자세히 전해주세요. 어떻게? 네, 되겠습니까?
0: 문서에 나온 지금 보도된. 문구들만 살펴보면요 네. 이제 한정위원 결정이 나오면 불법 파업도 업무방해죄로 처벌할 수 없어 음. 파업공화국이 된다 음흠. 이런 지적이 있고요 네. 이런 것이 곧 민주노총과 민변의 수건 사업이다 네. 이렇게 했고요 그 다음에 어 그렇게 된다면 결국 산업계와 재계의 부담이 급증해 국가경제가 급속히 악화될 것이다 음. 그러니까 쉽게 말하면은 우리가 했던 판결을 헌재가 뒤집으면 이런 일이 벌어질 거다라고 음. 청와대에다가 이야기를 하는 거죠. 네. 헌재
3: 이런 판단을 막아달라 이렇게 요구를 음. 한 겁니다. 네, 대법원의 그 지금 최지용 기자가 쭉 릴레이로 전해주셨던 사법농단 관련 사건들 있지 않습니까? 네. 한마디로 정리를 하다 보면 대법원이 아니라 무슨 정치 컨설팅 회사, 그죠? 그 국정자문사. 예. 네. 청와대 민원창구 같은 역할을 하는 거죠. 자, 아무튼 그래서 이제 오늘이 마지막 날이신데. 네. 그렇게 집요하게 파헤해쳐온 사법농변 사건에 대해서 한 말씀 하신다면. 아, 예, 제가 그 지금 법조 이제
0: 검찰과 이 법원을 취재하고 있기도 하고요. 네. 앞으로도 계속 취재할 사안인데요. 네. 어, 법원의 태도가 지금 너무 소극적인 게 문제인 것 같습니다. 음. 그 최근에 이제 대법관 3명이 퇴임을 하면서 네. 이런 메시지를 내놨거든요. 음. 더 이상 법원의 신뢰가 무너져서는 안 된다. 어 신뢰가 무너지는 걸 막아야 한다. 이런 음. 이야기를 했습니다. 음. 제가 봤을 때는 이제 무너질 신뢰가 남아 있나라는 네. 좀 의문이 드는데요. 어 이것은 곧 재판이 공정하지 못했다라는 음. 정황들이 나와 있는 문건들이 계속 나오고 있기 때문인데 네. 김명수 대법원장은 이 사법 문란 사건 관련해 가지고 대국민 담화에서 어, 대법원의 재판은 공정하게 이루어져야 되고 또 공정하게 보여야 한다라고 음. 이야기를 했습니다. 음. 근데 지금 공정하게 보이지 않는 이제 상황인 거죠. 음. 어, 그렇다고 한다면 이제 법관들은 좀 자기들의 이 시선에서 음. 이 사태를 바라볼 게 아니라 네. 국민들이 좀 어떤 시선을 바라보고 있다는 건좀 생각을 해야 될것 같습니다.
3: 그렇죠. 네. 날선 시선으로 바라보고 있죠. 그죠? 지금 뭐 독기 눈으로 이, 바라보고 네. 있는 거 아닙니까?
0: 그이 재판 거래의 피해 당사자들뿐만 아니라 네. 이 사법 서비스라는 거는 온 국민을 대상으로 하는 거지 않습니까? 네. 뭐 신뢰가 무너진다면은 뭐그 서비스 자체를 예, 이용할 수가 없는 거죠.
3: 국민들이. 알겠습니다. 네. 자,
0: 다음으로 가죠. 예, 그 소학교 이 직책을 뭐라고 말씀드렸는지 모르겠는데요. 네. 그 바른미래당 전 상임선대위원장이라고 보도를 네. 하고 있습니다. 음. 뭐전 민주당 상임 고문이기도 했었죠. 네, 지금뭐 네. 바른미래당 소속이니까. 그렇죠. 네. 네. 오늘 그 바른미래당 그 전당대회 당대표 선거에 출마하겠다고 이제 발표를 했습니다. 네. 어, 지난 송파을 군, 어, 국회의원 보궐선거에 출마를 하려다가 이제 출마하지 않겠다라고 이제 밝힌 지 이제 이제 개월 만에 이제 다시 정치 일선으로 나서겠다고 이제 말을 한 건데요.
3: 그때 저희가 박종진 예비 후보고 소학교 아, 네, 고문하고 그때 릴레이 인터뷰까지 했던 것도 기억이 납니다. 네.
0: 네. 네. 모든 것을 내려놓고 당의 변화와 정치의 혁신을 위해서 마중물이 되겠다. 음. 특히 이 선거제도 변화, 이 개혁에 음. 이제 힘 쓰겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 사실 오늘 이 소학교 대표 그전 고문의 이. 출마 선언이 있다라고 예고가 되니까 기자들이 좀 가, 긴장을 했었습니다. 이게 무슨
3: 또큰 사건 터지나요?
0: 항상 가지고. 이제 네. 뭔가 큰일이 터진다 라고 했는데 오늘 뭐 그렇게 큰 뉴스는 없었던 것 같고요. 외국에
3: 머피의 법칙이 있고 한국에 소납비의 네. 법칙이 있다뭐 이런 <웃음> 네. 얘기가 <웃음> 네. 있었어요. 만덕산의 기운이 조금
0: 이게 하락한 것이 아니냐 이런 이야기도 좀 있었습니다. 아무튼 네. 아무튼
3: 이 전당대회 구도가 어떻게 되는 겁니까? 네.
0: 지금 하태경, 현직에서는 이제 하태경 의원이 출마 선언을 했고요. 네. 김영환 전 의원, 장성민 전 의원 음. 그리고 이수봉 전 인천시당 위원장, 이게 네. 안철 의원과 가까운 사이였죠. 네. 이 지금 출마한 상황이고요. 음. 뭐이 정치권에서 이제 구도를 보면은 이제 손학규 고문과 이제 하태경 의원의 양강구도라는 평가가 아. 좀 나오고 있습니다. 그렇군요. 네. 자
3: 그. 아까 오프닝에서 잠깐 네, 언급을 맞습니다. 해드렸는데 지금 야권에서 선거법 개정 이어가 이제 그좀 계속 그 꼬리에 꼬리를 물어서 좀 나오고 있는 현고아닙니까 예, 지금 손학규 대표, 손학규 고문의 이 출마
0: 선언과 음. 뭐 하태경 의원도 마찬가지고요. 네. 지금 얼마 전에 이제 당선된 민주평화당 정동영 음, 예. 시임 대표도 음. 이 선거제도 개혁을 다 이야기하고 있습니다. 방금 그 오프닝에서 김성태 음. 예. 어, 자유한국당 원내대표도 음. 그 이야기를 했었, 했었죠. 예. 어, 정, 이 정동영 대표 같은 경우는 문 대통령하고 통화해서 통화해서 이제 선거제도 개혁의 필요성을 이야기했고 네. 문 대통령도 되게 긍정적으로 음. 답변을 했다라고 알려졌습니다. 네. 뭐 대통령의 권력도 내려놓을 수 있다 이렇게 음. 이야기했다라고 를 하는데요. 네. 어, 또 대통령의 공약이기도 했고요. 음흠. 뭐 손학규 대표 그 손학규 후보가 당선이 되든 뭐 하태경 후보가 당선이 되든간에 예. 바른 미래당 그리고 민주평화당 음. 방금 얘기했던 자유한국당까지 예. 야권에서 이 선거제도 개혁이라는 이 이슈가 계속 나올 것 같습니다. 그렇죠. 이게 청와대가 이야기했던 어떤 협치 내각으로 가는데 있어서 어떤 매개가 되지 않을까라는 전망들이 아. 계속 나오고 있고요. 예, 예. 뭐 일부 여당 지지층에서는 지금 야, 야당의 지지율이 많이 하락해 있는 상태에서. 어, 네네. 다음 총선까지는 현 제도를 유지해야 음. 소위 말하는 이제 적폐라는 것을 물리칠 수 있지 않냐 이렇게 음. 이야기하는데 장기적으로 보면 음. 이 비례성 원칙에 따라서 좀 네. 이 정치권이 이어 대표성을 갖는 게 음. 어 정치 발전에 어 오른 길이다라는 전망들이 이제 여권에서도 제기되고 음. 있는 상태입니다.
3: 예. 아무튼 이게 이제 지방선거의 결과를 만약에 내후년에 그러니까 치러지는 총선에 그대로 대입을 한다면. 뭐 민주당이 몇석 네, 그렇죠. 자유한국당이 네. 몇석 네. 지금의 자유한국당이 거의 반토막 난다 네. 뭐 이런 이야기가 나오고 하다 보니까 선거제도 개혁 이야기가 좀 나오는 것 같은데 뭐이 아까도 잠깐 말씀을 드렸다시피 이해 타선 이런 게 당연히 깔려있다고 봐야 되겠죠 네. 근데 그걸 어찌 보면 그 정치 현상이라고도 그것도 뭔가 봐야 되는 거고 이번에 할 거냐 말 거냐 그렇습니다. 나온 김에 할까냐 네. 말까냐 이게 네. 좀 중요한 문제. 중요한 문제거든요.
0: 게 이제 8월 25일에 민주당 당 대표 선출이 네, 그렇죠. 되는데요. 네. 그새 지도부의 입장이 음, 음, 네, 중요하게 그렇겠네. 작용할 것 같습니다. 그렇겠네요 네. 아무래도. 네, 한 소식만 더 전해주시죠. 네, 오늘 많은 뉴스가 나왔는데요. 그 삼성이 이제 어 향후 3년간 180조원을 투자하겠다. 네. 네, 그 새로운 산업 음. 발전을 위해서 하겠다 했고요. 네. 130조원을 이제 국내에 투입해서 음흠. 어 당초에 3년간 한 2만 명 정도 수준의 채용 계획을 네. 이제 2만 명 정도 더 추가 고용해서 4만 명 정도 음. 어, 채용하겠다. 네. 그리고 그 고용 파급 효과가 70만 명까지 될 거다. 이런 전망을 내놨습니다. 뭐 협력업체 이런 것까지 했어 네, 그렇습니다. 근데 사실 이제 투자국을 논란이 좀 있지 않았었습니까? 예. 네, 맞습니다. 그뭐 청와대는 뭐 부인을 했지만요. 네. 뭐 사실 이이 이 문재인 정부에서 먼저 이 기업들에게 손을 내밀고 있는 거는 맞습니다 음. 왜냐하면 어~ 일자리 정부를 표방하면서 출범을 했는데요 네. (1년) 동안의 성적표가 그렇게 좋지는 않았습니다 네. 특히 뭐 지난 뭐 (5월) (6월) 일자리 지표가 상당히 많이 악화된 걸로 나왔고요 음. 원래는 이제 공공 부분에서 어~ 비정규직의 정규직화 네. 뭐 신규 공무원 채용 등 이제 공공 부분에서 일자리를 늘려가면서 음. 민간 분야로 파급시키겠다라는 그렇죠. 전략이었는데요 음. 이게 좀뭐 효과가 잘 드러나지 않다 보니까 네. 민간에도 이제 적극적으로 투자를 요구하는 상황이고요 음. 뭐 일자리를 늘릴 수 있다면은 충분히 예, 해야 하는 정책이라고 저는 생각 합니다 네.
3: 그런데 뭐그 최근에 어떤 이런 그 장면들이 과거 이건희 회장의 복귀 장면과 겹치는 거 아니냐 이런 뭐 지적도 있다면서요 예 맞습니다 그 이건희 회장 역시도 그이 사면 받으면서 대규모 투자
0: 계획을 발표를 했었는데요 네. (2010년에) 이제 경영 일선에 제그 복귀를 했었죠 음. (2007년에) 이제 철영철 변호사의 비자금 폭로하면서 경영 퇴진을 했다가 네, 네. 이후에 이제 편법 증여로 뭐 징역을 받았 징역에 집행유예형을 받았었고
4: 그랬었죠? (2009년
0: 12월에) 이제 특별 사면 후에 이제 경영으로 복귀를 하면서 네. 그 당시에 이제 (2020년까지) (23조) 원가량을 투자하겠다 음흠. 이런 계획을 발표를 했었죠 네. 근데 문제는 이건희 회장이 당시 그렇게 투자 계획을 발, 밝혔지만 네. 이 이후에 이 사면에서조차도 지금 음. 이명박 대, 어, 대통령의 뇌물을 건넸다라는 지금 혐의가 나와서 네. 어, 이명박 대통령이 지금 재판을 받고 있고요 음흠. 그 이후로 이제 어~ 수단 출자라든가 편법 증여 네. 그~ 어~ 경영 승계에 이제 또 많은 문제들을 이제 또 삼성이 노출을 하지 않았습니까? 네. 어 이건희 회장처럼 이재용 회장도 경영 일선에 뭐 사실상 이제 화려하게 복귀를 하는 건데요. 이 투자 계획을 발표하면서요. 음. 뭐 이후에는 이제 좀 삼성에서 그런 모습을 좀
3: 보지 않기를 좀 바라는 마음입니다근데 그런데 이재용 부회장이 지금 삼성전자 부회장은 아니죠. 지금은 이재용. 예, 네, 이재용 부회장이요. 왜냐하면 이제 그예그 아, 그, 예, 그 이제 <웃음> 네, 감옥에 갔었고. 네네 맞습니다. 그러니까 이런 부분인데 네. 근데 이제 그 어떤 자격으로 김어께 그 김동현 경제부총리네네 맞죠 자격을, 그러니까
0: 이게 참 삼성그룹이라는 곳의 그 구조를 이해하려면은
4: 그러니까요. 사실
3: 오늘 그 라디오 끝날 때까지 <웃음> 설명을 해줘도 좀 힘들 것 같은데요. 아니요, 단순한 어떤 질문인지 어떻게 보면 그 단순함에 사실은 그 세태가 담겨 있는 것일 수도 있겠죠. 네. 아무튼 그 우리는 뭐 삼성 총수 자격으로 맞는 거 아닌가 싶은데, 그렇죠. 네. 어, 등기부상이나. 네 맞습니다. 직작성으로 어떻게 되는지가 궁금해서 먼저 네. 쭤봤던 겁니다. 네. 자 아무튼 이렇게 이제 뉴스에버를 마무리해야 되는데요. 지난주 월요일부터 오늘까지 네. 네그 날짜로는 뭐 이제 주말 포함해서 열흘 동안 네이 대타 출전을 해주셨고 어, 그동안 고생 많이 하셨는데요. 어, 어떠셨습니까? 아 재밌었고요. 네.
0: 뭐 제가 전해드리려고 하는 뉴스를 그러니까 다양하게 좀 전해드리고 싶었는데. 네. 뭐~ 좀 역량의 부족도 있고요 음. 또 제가 또 취재하는 분야에 또 집중을 하다 보니까 네. 좀 넓게는 뭐~ 어, 말씀 못 드렸지만 음. 좀 이~ 사법농단 사건이라든가 뭐 드루킹 특검이라든가 이런 부분에서는 좀 음. 자세히 전달을
3: 해드리지 않았나 <웃음> 나름 긍정적으로 평가를 해봅니다 어, 네. 자평이 그렇습니까? 네 알겠습니다 네. 이 폭염에 자 대타 출전하시느라고 고생 많이 하셨고요 뭐 나중에 또볼 기회가 있지 않을까 싶은 생각을 하면서 일단 네? 인사, 인사를 나누도록 하겠습니다 그동안 고생 많이 하셨습니다 예, 네, 수고하셨습니다 네, 감사합니다 고맙습니다. 지금까지 오마이 뉴스의 최지용 기자와 함께했습니다 뉴스를 보는 새로운 방법 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다 네. 요즘 최대의 정책 현안은 은산분리 규정입니다. 그러니까 산업자본이 은행의 지분 소유를 하는데 한도를 두는 게 은산분리 제도인데요. 인터넷 전문은행에 한해서 그 한도를 좀 풀어주자. 그러니까 더 넓혀주자. 이게 핵심 주장인데 안 된다라고 하는. 반론도 만만치 않게 재개가 되고 있습니다. 그래서 이게 논란거리가 되고 있는데 급기야 어제는 문재인 대통령까지 나서서 은산분리 규제 완화가 필요하다 이런 요지에 발언을 했었죠. 자, 이 문제 지금부터 두분 차례로 연결해서 입장 들어보겠습니다. 먼저 여당 입장 들어보고요. 이어서 진보 학계의 입장도 들어보도록 하겠습니다. 자, 국회 정무위원장을 맡고 있는 더불어민주당의 민병두 의원부터 연결합니다. 여보세요. 네 안녕하세요. 예 안녕하세요 의원님. 두주 전에 바로 이 문제로 좀 인터뷰를 모신 적이 <웃음> 있었는데요. 예. 최대한 끈추격을 그 해서 좀 여쭤보겠습니다. 일단 오늘 오후 조금 전에 나온 뉴스를 보니까 여야가 8월 임시 국회에서 인터넷 전문 은행 특례법 그러니까 은산 분리 규정을 좀 완화해 주는 내용의 특례법을 처리하기로 합의를 봤다. 이런 예. 보도가 있던데 맞습니까? 예 맞습니다. 예. 음 그러면 여기 이제 민주당도 이 특례법 처리하기로 당 방침이 결정이 된 거고요.
1: 예 당원료 지도부에서 그당 방침을 결정했기 때문에 네. 오늘 여야 정책위의장 음. 협상에 나선 겁니다
3: 그런데 이제 그 조지전에 저희하고 인터뷰할 때 아직 당론은 은산분리 규제 그 고수 이게 당론이라고 말씀하셨었잖아요 그러면 당론 변경 절차는 어떻게 되는 겁니까?
1: 그... 은산 분리 자체를 네. 근본적으로 허물게 되면은 음. 당론 변경 절차를 밟아야겠죠. 네. 근데 지금 특례법을 통해서 음. ICT 전문 기업에 한해서 네. 기존의 그 지분 한도를 갖다가 이제 헐어주는 거 아니겠습니까? 예, 그리고 예. 두 가지, 지난번에도 말씀드렸던 것처럼 두 가지 안전장치를 두는 것이란 말이죠. 네. 어, 대주주에 대한 그신용공여를 갖다 금지시키는 겁니다. 아예, 음. 어, 저희가 정부하고 얘기할 때는 기업대출 자체를 갖다 금지시켜도 되냐 하는 음. 것에 대해서 정부는 동의를 하고 있습니다. 네. 그러니까 개인대출만 하기 때문에 실제로 어, 기존에 음. 그 은산 분리에서 나타난 그 사금고화라고 네. 하는 걱정을 하나 차단한 것이고요. 네. 두 번째는 삼성전자랄지 SK텔레콤 같은 것이 진출할 수 있지 않느냐. 우 예. 예, 예. 가 우리가 또 있지 않겠습니까? 그런데 네, 네. 이 경우는 총수가 있는 재벌 기업 복합 복합 기업이죠. 음. 그러니까 삼성은 전자만 있는 것이 아니지 않습니까? 네. 다 있지 않습니까? 이런 음. 복합 기업에 대해서는. 어, 그 진출을 갖다 차단하는 것입니다 음. 네이버랄지 카카오랄지 케이 t 랄지 이런 ICT 전문기업에 한해서만 네. 그 진출을 갖다 하도록 하는 것이기 때문에
4: 네.
1: 지존 은산분리라고 하는 원칙 자체를 허무는 것은 아니다 음. 라는 생각을 갖고 있어서 기본적으로 정강이나 당론 변경 절차를 밟을 필요는 없다는 것이 원내지도부의 판단인 것으로 알고 있습니다
3: 아 그래요? 그럼 여기에 지금 이의를 제기한 당내 소속 의원들은 없습니까?
1: 아, 개별적으로 그 의원님들이, 네. 에, 그, 아, 가령, 지난번에 네. 에, 인터넷 전문 은행이 인가가 날 때, 네. KT, K뱅크에 네. 그 대주주 적격성 심사를 할지, 음. 이런 문제점들에 대해서는 그래도 짚고 넘어가야 한다. 네. 아, 과거에, 어, 여기 어떤 특혜 시비랄지 이런 것들이 있다고 한다면 분명하게 짚고 넘어가야 한다 음. 하는 지적들을 갖다가 하고 계신 것으로, 알고 있습니다.
4: 예. 근데
1: 어차피 이제 특례법이 통과가 되면 기존은 은행법으로 인가가 난두 인터넷 전문 은행은 예. 그 라이센스를 반납을 하고 네. 새 특례법에 따라 새로 인가를 받게 돼 있지 않습니까? 예. 아니면 사업을 갖다가 자기들은 기존 은행법으로 하겠다든지 선택을 음. 하게 돼 있는데 음. 아마 선택을 한다면 새 특례법에 의해서 음. 새로 라이센스를 받으려고 할 겁니다. 이럴 때 이제 기존에 나타난 문제점이랄지 또 적격성 심사랄지 음. 이런 것들을 강화해 나가면 음. 그분 의원님들이 지적하시는 우려도 해소할 수 있지 않을까 하는 생각을 네. 갖고 있습니다.
3: 지금 뭐 뭐그 진보 학계는 시민 단체 쪽에서 제기되고 있는 문제 두 가지만 대신 좀 질문으로 그한번 소화를 예. 해 보도록 해서 하나는 지금 자금 조달이 문제라고 한다면 다른 기업들로부터 투자받으면 되는 거 아니냐 이런 지적이 있던데요.
1: 아 그게 현실적으로 이제 쉽지가 않으니까 아. 어, 어, 현실적으로 쉽지가 않으니까 어, 드리는 말씀입니다. 예, 네, 그래요.
3: 근데 이제 논리상 하령, 예. 예. 인터넷 전문 은행이라고 하는 것이 어떤 핀테크 산업의 핵심이 되는 것과 앞으로 전도가 유망하다면 다른 기업의 참여가 얼마든지 있을 수 있지 않느냐 이런 반론인 것 같은데요.
1: 아 어, 지금 현재는 이제 그 경영 안정성 같은 것에 있어서 초기 단계이다 보니까. 네. 그 이제 확실한 비전을 다 제시하지 못할 수도 있다고 봅니다. 네. 1년 차이니까. 그런데 음. 가령 카카오뱅크 같은 경우는 이용자 수가 이제 수백만 명에 달하지 않습니까? 예, 예. 어 굉장히 그 가능성을 이제 보여준 것이라고 생각합니다. 이제 음. 그런 과정에서 음. 현재 정부가 추진하는 것도 그렇고 국회의 논의도 그렇고 ICT 기업의 주도성, 주도성을 인정하자는 방향으로 가고 있지 않습니까? 그렇다고 한다면 다른 기업들 입장에서는 어차피 ICT 기업이 주도할 거라고 한다면 음. 자기들이 어, 기존에 그 주식 비율에 따라서 네. 자기들이 투자를 갔다고 확대할 메리트는 별로 없다고 봅니다. 알겠습니다.
3: 또 하나는 이제 그 핵심적으로 제기되고 있는 문제가 K뱅크인데요. 예. K뱅크에 지금 그 부실이 상당한 정도다. 예. 근데 이것이 그러니까 그 심사 과정에서 충분히 그 얘기가 나왔고 예기가 됐음에도 불구하고 금융위원회가 이제 이걸 제대로 그 심사 검증하지 못하고 떡 면허를 줘 버려서 나중에 이게 자기들 책임으로 돌아올까 봐 결국은 이 문제를 피해가고 덮기 위해서 지금 은산 분리 규정까지 건드리고 있는 것 아니냐 이런 해석이 있더라고요 이 점은 어떻게 그런 볼까요? 지적에
1: 대해서는 예. 어, 저희가 어, 살펴볼 필요가 있다라고 생각합니다 그래요 음.
3: 예그
1: 그러니까 당시에 이제 우리 은행이 예. 그 대주주 적격성 심사에서 예. 어, 사실은, 적합 판정을 받을 수 없는데도, 음. 적합 판정을 한 것이 아니냐라는 지적을 포함하여, 예, 예. 여러 가지 얘기가 있죠. 그 다음에, 카카오뱅크도 적자이지만, 네. 상당히 가입자가 많은데, K뱅크는 음. 이제 가입자가 더 이상 늘리고 있지 않, 않고 있는 그렇죠. 그런 예. 문제점이 있는 것이죠. 음. 어, 그렇, 그렇다고 해서, 그 K뱅크의 부실을 갖다 덮기 위해서 이런 네. 길을 갖다 열어줬다라고 생각하는 건, 어, 지나친 그 의심이라고 보고요. 네. 어 이제 K뱅크가 이제 새 그렇게 경영이 부실하다고 한다면 네. 이제 새로 이제 이번에 어, 그 특례법에 따라서 네. 어, 인가를 갖다가 신청을 할지 네. 또 신청을 한다면 어, 우리가 이제 어떻게 그, 그 기존하고 다른 네. 어떤 그 플랫폼 만들 수을 만들 것인지 네. 등등에 대해서도 들여다 보 들여다 보지 않겠습니까? 네네. 네.
3: 아무튼 그의원님께서 이제 그 일관되게 강조하시는 말씀이 핀테크 산업 그 육성이라고 하는 측면에서 은산불규정 완화는 꼭그 상당히 중요한 문제라고 이제 제기를 해 오시지 않았습니까? 예. 방송에서도 말씀을 하셨고, 근데 아주 단순한 질문인데요. 예. 자, 그러면 K 뱅크의 부실이라고 하는 거와 핀테크 산업이 육성이라고 하는 것들이 어떻게 호응하는 현상이냐라고 하는 궁금증이 생기는 거란 말이죠. 이건 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까 그러면?
1: 어 그거는 뭐 K뱅크는 이제 플랫폼 설계에 있어서도요 여러 가지 좀 문제가 있었던 것 같고 어 그다음에 그 플랫폼 설계 설계가 충분치 못하다 보니까 다른 음. 기업들이 증자하는 데 있어서 어, 쉽게 동의할 수없는 부분이 있었다고 있었다고 봅니다 만약에 음. K뱅크가 다시 이제 라이센스를 받기 위해서 신청을 한다고 한다면 그런 문제에 대해서는 K뱅크가 어 노력을 새로이 해야 할 문제라고 보고요. 음. 또 다른 이제 관련된 A 버나 이런 데가 이제 신청을 할 수도 있지 않겠습니까? 네. 그런 경우 이제 자기들 특장을 충분히 살려서 음. 과거에두 개의 인터넷 전문 은행이 갖고 네. 있었던 그 한계를 갖다 극복할 수 있는 음흠. 여러 가지 어떤 대안을 준비할 것이고. 네. 또 당연히 할 거라고 봅니다.
3: 아니 니까 그러니까 제가 이 질문을 드린 그 요지는 그 핀테크산업 육성이라고 하는 거 대전제 위에서 본다면 지금 나타난 현상을 가지고 중간 정리라면 소유 한도의 문제가 아니라 결국 어떤 기술 개발이 뭔가 이루어지느냐가 더 핵심 문제 아니냐 이 점을 한번 여쭤보고자 질문드린 거
1: 예, 네, 그래서 제가 말씀드린 것이 이제 기존에 네. 플랫폼 설계 여러 가지 문제가 있지 않았느냐 네, 네. 하는 것이죠. 카뱅하고 케이뱅을 놓고 본다고 한다면. 네네. 네. 그래서 그런 면에 있어서는 어, 케이뱅이 만약에 이제 이번에 다시 진출을 했다 하게 된다고 한다면 네. 그런 플랫폼 설계할지라는 부분에 있어서 일대 혁신이 있어야 할 것이라고 봅니다. 그래요. 알겠습니다. 그나저나
3: 지금 그 소유 한도를 뭐 어디까지 인정해 줄 것인가가 여야가 좀 입장이 다른 것 같은데요. 34%도 나오고 50%도 나오던데 오 의원님은 어떻게 생각하세요?
1: 저는 이제 34%면 음. 그 이제 반대 의견권이 보장되기 때문에 네. 가능하다, 그 정도면 충분하다라고 음. 생각을 하고 있고요. 네. 그 자유한국당 같은 경우는 이왕에, 이왕에 자기 주도성을 분명히 하려면 네. 50%까지는 보장해야 되는 음. 것이 아니냐 하는 얘기를 하고 있는데 네. 그건 논의하다 보면 아마 대충 그 합의가 될 거라고 봅니다.
3: 알겠습니다. 자, 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다, 의원님. 예, 네, 감사합니다. 네, 지금까지 국회 정무위원장을 맡고 있는 더불어민주당의 민병두 의원이었고요. 한분더 연결하겠습니다. 진보정의 경제학자, 어, 전성인 홍익대 교수, 어, 전화를 연결합니다.
2: 여보세요. 예, 네, 여보세요. 안녕하세요. 예,
3: 예, 안녕하세요. 교수님. 혹시 지금 민병두 의원과 인터뷰 들으셨습니까?
2: 네, 들었습니다. 예.
3: 이게 이제 큰 틀에서 그은산분리 규정 큰 틀을 건드리는 게 아니라 특례를 주는 것이기 때문에 네. 어~ 뭐~ 이런 당론 변경 절차도 필요 없다 이렇게 의견을 밝히던데 어떻게 받아들이세요
2: 그 뭐~ 어~ 그 공당에서 의견을 바꾸는 문제이기 때문에 네. 그 원칙적으로 명확한 토론과 논거를 음. 거치고 장론 네. 변경 절차를 받는 게 정도다. 음. 다만 어디까지가 그 정도에서 벗어날 수 있는 재량의 범위냐는 각 네. 공당이 결정하는 것이고 음. 그것에 대해서 이제 국민들이 판단을 하는 것이겠죠.
3: 그러니까요. 그러니까 이 문제에 대한 판단인가요? 그러니까 왜, 왜 여쭤봤냐면 그러니까 이것이 은산 분리 규정이라는 큰 틀은 그대로 두면서 극히 예외 조항만 두는 것으로 이렇게 해석을 할 거냐. 아니면 이 예외가 결국은 몸체가 되는 은산분리 규정 전체를 흔들 것이냐, 이 판단이 네. 다른 것 아니겠습니까?
2: 그렇습니다. 이거 제가 답을 하지 않고요. 네. 그 질문은 네. 지난 2017년 이제 4월 30일자 또는 이제 지면상으로는 5월 1일자로 문재인 네. 당시 대선 주자가 네. 다른 어떤 이제 언론과 한 서면 인터뷰의 답변으로 가늠하는 게 예. 좋을 것 같습니다.
3: 어떻게 되어 있었는데요? 지, 음.
2: 어, 저 시간을 들겠지만 네. 지지율이 가장 높은 문재인 더불어민주당 후보는 은산분리 네. 규제화와 완 관련해 가장 부정적인 입장을 보이고 있다. 음. 문 후보는 인터넷 전문 은행은 산업자본의 소유 지분을 제한한 현행법 하에서 인가를 신청한 것. 이라며 네. 특정 기업을 위해 법을 개정하는 것은 바람직하지 않다. 고 단호한 입장을 보였다. 네. 인터넷 전문은행이 기존 시중은행 등 음. 금융산업 전반에 경쟁과 혁신을 촉진하는 역할을 하는 것은 분명하지만 네. 이는 현행법 안에서도 충분히 이룰 수 있다는 것이다.
4: 음. 그는
2: 은산분리를 포함한 금산분리 원칙은 지켜져야 한다고 선을 그었다. 네. 이 정도면... 답변이 되었을까요?
3: 그 현행법이라고 하는 게 은산분리 그 지금까지 그 규정을 말씀하시는 거죠, 강조하는 그렇죠? 게?
2: 그렇죠. 예, 예. 예. 법하지 않겠다는 얘기입니다.
3: 그러니까 대선 공약 파기 논란과 관련해서 김의겸 청와대 대변인은 네. 공약집에 분명히 금융산업 구조 선진화를 추진한다고 돼 있다. 이 점을 강조하고 있는데요. 이건 어떻게 받아들이세요?
2: 예, 금융산업 구조 선진화라는 챕터 밑에 네. 인터넷 전문 은행 등각 업권에서 네. 현행법상 자격요건을 갖춘 후보들이 자유스럽게 진입할 수 있게 하겠다. 여기도, 현행,
3: 여기도 현행법이 들어간다는 말씀이시요
2: 그렇습니다. 그래서 음. 제목만 가지고 네. 이거 대선 파괴 아니다라는 음. 얘기는 그야말로 손바닥으로 한를 가리려는 것이고 음. 지금 이제 그렇게 해서 가뜩이나 떨어지고 있는 지지율에 네. 기름을 부을 필요가 없다. 음. 인정할 건 인정하고 네. 이제 진심에서 토론을 해야지 이렇게 네. 회피하고 밀어붙여가지고는 음, 음. 문제가 풀리지 않는다. 음, 알겠습니다.
3: 은산 분리 규정을 완화하려고 하는 움직임에 이제 반대하는 분들의 주된 논거가 첫째는 그 결국 은 이렇게 되면 은행이 재현과 그러니까 그 사근고화 되는 거 아니냐 산업자본에 이점을 우려를 하고 있는데 조금 전에 이제 민병두 의원은 네. 그이 대주주에게 그 대출을 해주는 것을 원천적으로 금지하는 규정이 그니까 들어갈 것이고 두 번째는 네네. 총수가 있는 재벌 기업은 인터넷 전문이라는 진출을 차단할 것이다. 네, 그러니까 네. 그런 우려는 기우다 이렇게 지금 이야기를 했거든요.
2: 네, 네, 네. 네. 그런데 그것은 기우가 아닌 것이죠. 네. 왜냐하면 네. 어, 지금 그 말씀은 네. 현재의 법을 한번 만들면 영원히 바뀌지 않게 할 자신이 있다. 음. 그럴 때. 그렇게 주장을 하시는 것이거든요. 예. 그런데 조금 전에 우리가 제가 뭐 읽어드렸듯이 네. 대선 후보가 국민 앞에 한 공약도
4: 음.
2: 1년 2개월 만에 네. 아무런 설명 없이 과거에 본인이 반대했던 논리와 똑같은 논리로 음. 180도 뒤집을 수 있고 네. 그렇게 만들 수 있는 것이 네. 거대 산업자본의 힘이다. 어. 그런데. 그런 산업자본의 힘을 보면서 지금 우리가 보는 것이 그런 산업자본의 힘의 행사를 보는 것인데 네. 그런데 앞에서 내가 자산운용 규정에 이건 넣어놨다. 음. 그러니까 괜찮다라고 음. 말할 수 없다는 것이고요. 예. 민 의원님께서 뭐 본인의 이제 의저 신념에 따라서 이제 뭐 처음부터 그런 이제 이런 방향을 말씀을 하셨지만 음. 지금은 본인이 책임질 수 없는 일을 하는 것이 아닌가라는 어... 것을 좀 뒤돌아보실 필요가 있지 않나 그러면
3: 지금 이 말씀은 한번 그 원칙을 무너뜨리면 일년뒤삼년뒤오년뒤칠년 뒤, 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 뒤가 되도록 계속 조금씩 무너지면서 나중에는 완전히 무력화될 것이다 이걸 우려하시는 거네요
2: 예 그럴 수도 있고요 네. 또 이제 현행 규제 하에서 음... 이제 얼마든지 그 규제를 우회하는 아 네. 어, 이제 금융 방식을 음. 찾아낼 수도 있고요. 음. 그러기 때문에 예, 산업자본 문제는 행위규제로 건건히 규제를 하지 않고 예. 무슨 짓을 할지 모르니까 아예 가지지 못하게 음. 소유규제를 하는 것이거든요. 네. 소유규제를 풀면서 내가 몇 건의 행위규제를 추가했으니까 괜찮다라고 아. 말을 하는 것은 음. 이제 규제의 어떤 원론의 입장에서 보면 조금 음. 좀... I g 난 주장이신 것 같다.
3: 그러면 교수님께서 보시기에 공약까지 파 e 를 하면서 규제를 완화하려고 하는 그 속사정 내지 이유 그게 뭘까요?
2: I guess. 기
3: guess.
2: I guess. I 뭐 저한테 묻기도 하고 제가 그분들한테 묻기도 하는데 도대체 이거 왜 하는 거냐 예. 고용 때문에 한다고 그러는데 이거 고용 정책이 아닌 거는 뭐탁 보면 아는 거 아니냐 네. 그럼 이제 공통적인 답변이 나도 모르겠다 왜 대통령까지 <웃음> 예. 나서서 네. 당론 바꾸고 개선 공약 꺾어가면서 음. 물도저처럼 밀어붙이는지 그것도 지금 오늘 나온 뉴스는 8월 말에 결판을 보겠다는 것인데. 네,
3: 처리한다는 거니까 8월 임시회에서. 예. 그런데 예.
2: 이제 지난 6월 말에 이제 규제혁신점검회의에서는 반대가 있으면. 열 번이고 2 0 번이고 가서 예. 토론을 하자 예. 이렇게 이런 취지로 말씀하신 것으로 보도가 됐는데 이젠 토론도 필요 없다 그냥 밀고 간다 아그 아, 대선 공약 파기도 아니라고 우기자 예. 이렇게 된 것이거든요 예. 물론 이제 K뱅크 인허가 비리를 은폐하기 위해서라는 주장도 저는 이제 그것도 굉장히 중요한 이유고 음. 관료의 입장에서는 예. 뭐 산업 발전이고 뭐고 간에 이게 가장 중요한 이을 거라고 생각을 하지만 네. 아까 이제 민병두 정무위원장님의 그 인터뷰를 보면 네. 이제 그 부분에 관해서는 정부 여당이 매스를 들이댈 것처럼.
3: 문재인 씨의 걸 표명을 했고요. 그 문제에 대해서. 문재인 씨의 걸표명
2: 문제는 그러면 최, 최근에 감사원이 면제부를 줬거든요. 아. 그러면 이제. 금융위뿐만 아니라 이번 정부 내에서 명시적으로 의사 결정을 한 감사원 네. 그리고 감사원의 영향력을 행사한 사람 있으면 그 사람
3: 음. 국회가
2: 음. 따라 올라갈 수 있을지 네. 두고 봐야 될것 같습니다.
3: 그런데 전 그것도 그런 게 관료한테 그러면 지금 국회나 뭔가 그러니까 휘둘리고 있다 이런 결론밖에 안 나는 거잖아요.
2: 그러면 저는 사실은 이 문제는. 이제 지난 정부에서 잘못된 정책 방향으로 밀어붙이다가 사실은 탈이 난 건데 음. 그것을 이제 일단 뭐 은행은 만들어놨고 그러니까 이제 문제 생기기 전에 음. 걔를 압박하자 그래서
4: 음.
3: 뒤집어
2: 엎어서 아무 문제 없던 걸로 돌려놓자 이런 그런 부분이 분명히 있다고 생각을 합니다.
3: 알겠습니다. 시간이 다 돼서 일단 인터뷰 마무리하도록 하겠고요. 나중에 다시 한번 좀그 여쭤볼 기회를 좀 주시면 좀더 그 심층적으로 한번 진단을 해보도록 하죠. 고맙습니다. 네. 교수님. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 전성인 홍익대 교수와 함께했습니다. 네, 색다른 시선 김종배입니다. 2부 마무리하겠습니다. 잠시 뉴스 들으시고요. 7시 6분 3부에 돌아오겠습니다. 잠시만 기다려주세요.